0: Hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programda. Chipset, Chipset başlıyor. başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Fatih Can Bekli. Haftalık teknoloji programı Chipset kaldığı yerden devam ediyor. Ufak bir sezon arası vermiştik, fakat yeni sezonda yani 2019-2020 sezonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değil mi Melisa?
1: Tabii ki yine. Her zamanki gibi bir
0: sezon başında da beraberiz. Kesinlikle bu hafta da haftanın teknoloji haberlerini sunmaya devam ediyoruz sizlere. Umarız bu sezonda da güzel şeyler olur. Fakat bunun dışında sezon başında bir yenilik yapmaya karar verdik. Haber kısmını ufaltıp hemen üzerinden konuşup geçip haber kısmını daha odaklı olarak bazı teknik konular üzerine konuşmaya karar verdik. En
1: azından böyle kısa kısa da olsa bilgilendirmek istedik. Onlar evet. hakkında biraz üzerine konuşmak istedik bu tarz konuların.
0: Kesinlikle. İşte ne gibi olacak? Daha çok bilgisayar mühendislerine, ki bizim zaten okuduğumuz bölüm bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendislerine hitap eden tarzda bazı konulara değinmek istiyoruz.
1: Hani yazılımla ilgilenen, bu tarz alanlara ilgisi olan insanlara biraz daha hitap edecek
0: Kesinlikle Tarklı daha olacak. teknik e, konuşmalar da yapacağız e, bu sezon boyunca. Bu sezon gene, öncekinde olduğu gibi yaklaşık işte 20 küsur bölüm yapıyoruz değil mi sezon başına? Aşağı yukarı. Hemen hemen. 20 küsur bölüm yapacağız gene olduğu eskiden olduğu gibi. Her bölümde de yaklaşık yarım saatte 40 dakika arasında teknik Hı. bir konu hakkında konuşacağız. Sonra haftanın haberlerini belki bir toparlarız, bir konuşuruz ne var ne yok. Ama
1: önemli bir şeyler var mı bu hafta. Kesinlikle. Yani bir gene olarak
0: neler olmuş? Ya bir şey konuşacaksak çok önemli olacak bu artık bundan sonra haber kısmında. Yani Çok nadiren. Evet. Başka. Yani önemsiz bir şey almıyoruz da artık direkt o kısımlara şey yapıştırıyoruz. Kesinlikle. Tamam, pekala. E, o zaman ilk haftaki konumuzu sen istersen tanıt dinleyicilerimize.
1: Ee, bu hafta functional programming ve object oriented programming üzerine biraz konuşalım istedik. Bir üstünden geçen nedir, ne değildir? Kesinlikle. Bir yüzeysel, basit bir özellikleri nelerdir? Evet. Ne tanımlar onları? ne hani Hangi dile bir object oriented dili denebilir gibi?
0: Evet, hangi de denmez? Hangisi farklı farklı paradigmalar var yani programlama bir, içerisinde?
1: Bir dilin hani, object oriented diller içinde sayılması için bazı özellikleri olması lazım mesela. Bunlar nedir? Onlar üzerine?
0: Bir bölüm, bir program yapmaya karar verdik. Pekala. Şimdi, o halde. Dediğim gibi, biz e, daha bildiğimiz... ...paradigmalardan gideceğiz çünkü bir sürü farklı programlama paradigması var. Structural Programming, Functional Programming, Object Oriented Programming, Aspect Oriented Programming. Ya da bunun dışında Prolog gibi bazı diller var. Bunların da kendine has işte bazı AI'da kullanılan diller daha çok onların kendine has bazı paradigmaları var. Bunlar çok farklı dünyalar. Bazı dillerse bunların hiçbirine ait değil hepsine ait. Swift gibi. Fakat istersen sırayla bir object oriented programı nedir ona bir girelim. Buyurun hocam.
1: <gülüyor> Şimdi object oriented programing'de daha çok nasıl diyeyim mantıksal işler, işlemlerden ziyade nesneler yani object dediğimiz nesnelerin nesne üzerindeki e, işlemlere odaklanan bir programlama dil grubu denebilir hani bu gruba soktuğumuz diller. Kesinlikle. Nesneler bunda yani bu programlama Iı, tasarımda, obje oryantıda da nesnel birbirleriye iletişime geçiyorlar.
0: Nesneler evet.
1: üzerinden. Yani. Nesneler'in birbirleriye iletişim üzerinden tasarlanıyor kesinlikle. aslında. Kesinlikle.
0: Yani her şeyi, etraftaki her obje, yazılımda ettiğimiz her şeyi bir obje olarak görüyoruz.
1: Hı-hı.
0: Ve onunla kendileri obje ve objenin dışarısına sunduğu bir arayüz var.
1: Aa, kesinlikle öyle.
0: Bu arayüz etrafında görüşüyor yapıyla.
1: Bir e, programlama dilinin Nesne yönelimli, nesne yönelimli programlamadı mı? Yani object demeyeyim hadi, nesne yönelimli okay, programlamadı diyelim. Güzel. Dört yavaşça özelliği var. Bu özelliklerden biri bile olmasa, hani object oriented, nesne yönelim olarak sayılmıyor. Biz object
0: hadi. diyelim. Ağzalıksanlı. Ee, evet. Yani yapacak bir şey yok.
1: Konuştuğumuz için. <gülüyor> Bu özelliklerin üstünden yavaş yavaş gidelim. Hani önce bir söyleyeyim. Encapsulation, inheritance, polym. Geliyor mu
0: Geliyor, geliyor ha. gayet iyi
1: inheritance, polymorphism ve abstraction. Bu 4 evet. özellikten biri bile olması hani bu dil evet. bir object oriented dil olarak sayılmıyor.
0: Tabii bunları tanımlayalım istersen. Encapsulation'ı ben tanımlayayım. Tamam. Encapsulation aslında veri gizleme olarak da ifade edebiliriz. Verinin bulunduğu objeden o verinin başka objelere gitmemesi durumu. Nasıl? Ya da giderken giderken bazı süreçlerden geçmesi durumu.
1: Tabii direkt gider. Yani dolaylı yollardan gidebilir ama direkt olarak bir iletişim kuramıyor. Evet.
0: Bu da bizim o objenin içerisindeki değerlerin dışarıdan değiştirilememesi yani korunması anlamına geliyor. Kesinlikle Bu.
1: bilgi korunmak amaçlı bir olay zaten. Kesinlikle. Ben de inheritoristten devam edeyim. Kalıtım olarak da geçiyor. Türkçesi de kalıtım olarak geçiyor. Bir sınıftan yani bir sınıftan başka bir sınıf üretiyorsun. Yani biri diğerinin bir üst sınıfı gibi oluyor. Ve ortak metotları oluyor. Ortak özellikleri evet. oluyor. O sınıftan çekebiliyor bazı özellikleri. Genel olarak aynı metotları kullanmalarını farklı şekillerde kullanmalarını da sağlıyor aynı zamanda. Bunu ya bu sağlıyor genelde. Yani. Yani, Biz insandan insan başka mısınız? Hani ortak özellikleri bir araya gruplamak
0: adına evet
1: kullanılabilir.
0: Canlılar, insanlar, hı hı. Melisa ve Fatih böyle bir hiyerarşi var mesela. Melisa ve Fatih insandır. Tüm insanlar canlıdır.
1: Evet, yani farklı inheritance modelleri var işte. Single inheritance, multiple, multi level, evet. hierarchical tarzında.
0: Yani mesela C# functional object oriented sayer. Mesela C++'ta <gülüyor> multiple inheritance destekliyor. Yani Kesinlikle. bir class iki farklı classedtan inherit olabiliyor. Değilse Pure Object Oriental'sı olamıyor. Mesela Java öyle.
1: Tabii en son zaten hani sonunda hangi dillerine o dahil olduğunu. Bir şöyle kısaca sürüten evet, geçer. Evet. Söyleyelim bu, buna hangileri dahil Kesinlikle. Ben o zaman
0: polimorfizm Tabii. Şimdi diyelim biz bir klası inherit ettik. Yani bir klastan aşağı seviyede bir klas yarattık. Mesela canlı dedik ya insanı Hı-hı. yarattık klas olarak. İnsan da mesela insan dışında bir de maymun olsun. Tıpkı düzgün bir örnek değil. Hani evimle tamam, alakalı bir şey yok. anlatmaya çalışmıyorum. <gülüyor> Bu yanlış anlaşılmalı olmasın. Ya, kimse ofende olmasın lütfen. İnsan maymun, değil mi? İnsanla maymun ortak özelliği olan bir klas var. Mesela yemek yemek, değil mi? Bu yemek yemek klası iki insanda ve maymunda farklı implemente ediliyor. Buna polimorfizm diyoruz. Çok şekildelik Aynı metodun iki farklı klasta farklı ifade edilmesi. Bu.
1: Ben gene olarak bir tek abstraction kaldı zaten Buyurun. soyutlama olarak da söyleyeyim. soyutlama demek çok garip geliyor bana farketmez hani Türkçe olarak soyutlama kesinlikle hani belki sen de Türkçe kullanan Türkçe kaynak kullanan bir insansınızdır ve soyutlama olarak geçiyor evet bu.
0: yani en kafa dışında kapsülleme
1: kapsülleme olması lazım evet. çok biçim yok e, op, eto
0: open morphизм
1: open Inheritans da kalıtım. Kalıtım. Direkt, kalıtım olarak. Şarkıza. Yani tüm şey
0: kaynaklarda böyle görebilirsiniz. Şaşırmayın.
1: Yani abstraction'da da yine e, al sınıfların ortak özelliklerini ve işlevlerini taşıyor yine. Ama bir nesnesi yok. Yani, okay. Bir nesnesi, e, nesnesi olmayan bir üst sınıf oluşturmak istendiğinde onu abstract olarak
0: yapıyorsun. Çünkü nasıl desem onu? Mesela varlık. Varlık diye bir şey klas yaratıyorsun ama varlık aslında yok. Her yok. varlık bir aslında bir canlıya yani bağlı olduğu
1: için. Ondan yine mesela ondan bir nesne Aynen. oluşturulamıyor. Evet, mesela bir nesne öyle. oluşturulamıyor ondan.
0: Aynen. Mesela element diye bir şey Element diye bir şey aslında yok.
1: Ya şey Şekil diye bir soyuz sınıfım kesinlikle var mesela. Öyle. Çok Alt yani. sınıf olarak bir dikdörtgen var. Gerçek bir sınıf bu. Çok iyi örnek. Alt sınıf çevre diye metoloğu olsun mesela. Şeklinin altındaki tüm alt sınıflar ortak metal olduğu için şekilin Şekil şey, soy sınıfının altına da ekleniyor.
0: Altında oluyor evet. Ha, bu
1: şekilde hani en basit örneğiyle.
0: Basitçe bu. Tamam.
1: Gene olarak hatta object oriented bunlardan oluşuyor zaten. Evet.
0: Yani object oriented programming dediğimiz zaman anlayacağımız şey bu dört şey. Abstraction, polymorphism, Kesinlikle. inheritance ve encapsulation. Bunlar tamam. Bunlar
1: temelde. oluşturuyor aslında temel olarak. Hani zaten şahit koşullarında bu dört özellik zaten bir dilin. Evet, bunlar varsa
0: hiç. zaten dediğimiz gibi bunu objek oyant olarak kabul edebiliyoruz. Hani
1: objek oyant programı dillerine dahil olup en sık kullanılanlardan Java, evet. C++, C Sharp, Python.
0: Python biraz.
1: Biraz şey altına dahil ediyorlar evet. objek oyant. Çünkü şöyle şimdi bazı diller var.
0: Ya, gerçi Java da artık öyle. Yani artık yeni paradigma şu dil yaratırken. Hani mesela yeni dillerde de böyle. Hı-hı. Object Oriented var, alt katmanlarda farklı paradigmaları destekliyorlar, support ediyorlar. Mesela Java 8 ile beraber Java'ya Functional Programming yapma imkanı geldi. Ama Functional Programma dili değil, öyle kabul edemeyiz.
1: Genel olarak şöyle düşünmüşler, yani bahsettiğimiz 4 özelliği sağlıyor mu? Sağlıyor. O bu bunların arasında katılabilir hep. bu sayılabilir Kesinlikle. olarak bakıyorlar. Kesinlikle öyle bakıyor. Hani Mantık olarak öyle baktıkları için mesela, et evet, Parti'nde dahil etmişler mesela.
0: Swift'te de class var ama değil yani. Değil.
1: Ya, Java script, sürekli
0: vesaire. Bunlar da Birkaç, sayılabilir. Yani en
1: çok, bilin, Tabii, en bunlar çok kullanılanlar.
0: Öyle, öyle, öyle kullanılabildiği için aslında sayılıyor. Yani, bugün Ruby'yi de kullanabilirsin, o şekilde ama Kesinlikle. değil. Şimdi, object oriented programing'in önemine gelelim bence birazcık. Şimdi, object oriented programing aslında eski paradigma, epeydir var. Programlama dilleri ilk çıktığı zamanlarda, hmm. işte Fortran gibi diller var. Ondan evvel daha eski, esmli dilleri var fakat ilk Bizim bildiğimiz eskilere gidersek yani genel olarak insanların bildiği Fortran. Fortran'dan sonra stratejik program yapısal programlama giden C var, C ortaya çıkıyor. Sonra object oriented ortaya çıkıyor. Objectlar bazı düşünme. Şimdi bu object oriented niye önemli olduğu bence güzel bir soru çünkü niye önemli olduğu miyim? Object oriented yüzün önemli arkadaşlar. Bir developer object oriented programlama yaparak üç şeyi azaltıyor. İki şeyi azaltıyor Kod reusability'yi azaltıyor Ve kod review'u azaltıyor Yani bir kodun okunması sırasında Geçen süre daha kısalıyor Aynı zamanda bir developer Daha fazla kod yazabiliyor. Microsoft'un yaptığı testler var alakalı 90'larda Bir developer %30 daha fazla kod üretebiliyor Object-oriented kod yazarken. Structural Bu tabi ne işe yarıyor Developer'ın productivity'sini arttırıyor Verimliliğini arttırıyor biz artık dünyayı nesneler cinsinden gördüğümüz için nesneleri bir daha bir daha kullanabiliyoruz. Bir şey görüyoruz, bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorunu başka yerde daha karşılaşacağız, bunu biliyoruz. O ne hemen objeyi çekiyoruz, nesneyi çekiyoruz, klasa ayırıyoruz. Böylece o klasa başka bir yerden daha erişiyoruz. Bunun sonucunda da dediğin gibi o kodu bir daha kullandık, bir daha yazmadık aslında. Kesinlikle. Bunun da de dezavantajları var mı? Bence çok. Fakat şu anda sektördeki trend obje koronatatı yönünde. Neredeyse bütün şirketler obje koronatatı yazıyorlar. Yazmayan şirket yok gibi bir şey. Yani zaten şu an sektöre giderseniz göreceğiniz iş ilanlarında C şart göreceksiniz. Yani
1: Artıları o kadar güzel ki aslında eksilerini biraz görmezden gelinebiliyor.
0: Geliniyor, şöyle geliniyor. Yapılan projeye biraz bağlı. Yani Türkiye'deki yazılım sektöründeki projeler genelde obje koronatatı için e, için doğru bir zemini oluşturan projeler. Mesela bir evet. web projesi yapıyorsanız object-oriented çok mantıklı. Sebebi şu zaten siz mesela bir validasyon kodunu, bir validation klasını 5 evet. yerden çağıracaksınız. 50 yerden çağıracaksınız. Dolayısıyla bu bir sorun değil. Yani bunu yapmak aslında size zaman kazandırıyor. Evet. Ha, bunun da davantajlarına geleceğiz functional programming anlatırken. Ama yani basitçe böyle düşünüyorum. Ben, sen ne düşünüyorsun Melisa bu konuda?
1: Ya Dediğim gibi ben artılarının daha çok görüyorum. Hani... Ee, en güzel şeylerden bir tane Bazen sıkıntı olabilse de hani bir şey bir sefer yazın pek çok farklı yerde kullanabiliyorsun ya da mesela bir özelliği tüm aynı şekil dörtgen olaya gibi hani hepsi ben o özelliği tek tek tanımlayacağım ama mesela evet. bir taneyi açacağım ve evet, bundan çek. Hepsinin ortak özelliği varsa tam bundan çek. Şeklinde. Evet doğru
0: güzel bir örnek aslında bu fakat yani genelde şöyle bir şey görüyorum ben bence biraz overuse ediliyor
1: ediliyor. Çok yani. kullanılıyor. Dozunda yani. güzel ama bazı yani her iki satır kod için de mesela yapılmaması
0: İşte lazım. o şöyle oluyor. Yani genelde edilir. onu öngöremiyor developerlar. Yani şöyle mesela sen de biz bir teknik tartışma yapıyoruz. <gülüyor> mesela sen diyorsun ki bunu klasa ayaralım. Ben diyorum ki hayır ayırmamalıyız. E şey noktasına geliyoruz bir yerde. Yani sen diyorsun ki mesela benim yolum daha özü Ben diyorum ki benimki daha Hızlı, daha performanslı. Şimdi gerçekten daha reusable mı? Gerçekten daha performanslı. Bunu ölçemiyoruz ki. Yani reusability ölçülebilen bir şey olmadığı için genelde.
1: Ya, mesela o dediğin gibi biraz kişinin görüşüne göre değişebilecek bir şey. Sistemler
0: kullanılmayan dolu aslında.
1: Mesela benim görüşüme göre atıyorum 100 satırlık bir şey sağlıyorum Ben bunu iki sefer kullanacaksam. Açıkçası ikisine ya copy paste yaparım diğerine. Ben bunun için ayrı şey oluşturmam. Kendi adıma konuşayım. Evet. Ama atıyorum 100 satırlık şeyi ben 7-8 farklı yerde kullanıyorsam tamam. Onun için ayrı bir şey evet, evet. yaparım.
0: Bir mesela. de şöyle oluyor. O 100 satır konu sen oraya göre yazdın ya. 100 satır o yüzden yazabildin. Sen eğer onu Aynen general mi? purpose yazmaya kalksaydın ben bunu 7 yerde de, de 4 satır Bir
1: dünya şeyi değiştirmen evet. gerekiyor. Ben bunu senle application yaparken çok sıkıntısını yaşadım. Java'da kodluyordum. Ben bunu çok yerde kullanacağım. Ben bunu reusable şekilde yapayım dedim. Ayrı bir klasa çekeyim dedim. Bir dünya şeyi değiştirmem gerekiyor. Ve kod uzuyor. Çünkü orada sorun. main klasında gün activity ekstendeden klasla çalışan şeyler normal bir klasla çalışmayabiliyorlar.
0: Kesinlikle orada çalışmıyor. Kullanılabilir, orada yani. kullanılabilir.
1: Orada yok diyorum buradan bunu çek buradan bunu, bunu göndersin. Farklı ee, parametreler koyman gerekiyor. Kesinlikle. Çok değiştiriyor yani, yani Ve
0: bu aslında çok da dediğin gibi mesela bazen bunu yapıyoruz. Bu reusability yapıyoruz. Tekrar Hı-hı. yazıyoruz kodu. Fakat da şunla karşılaşıyoruz bir daha kullanmıyoruz. Çünkü Hı. gerekmiyor. Ya da gerektiği yerde aynısı gerekmiyor. Hani. O zaman tanıyoruz, biraz daha değiştiriyoruz klası. Öyle yani.
1: olunca da hani gerek yok. ben okul dediğim gibi çok sık kullandığım bir şeyse tamam. Hani evet, evet
0: yapılabilir. Ya mesela bir, bir matris çarpım kodu, ya kabak gibi reusable case'ler var şimdi. B- Biliyorum ki. ki o vektör Tabii toplama ki. kodunu 50 milyon yerden çağıracam.
1: Yani ama mesela giriş kodunu da yapmazsın mesela login kullandığım Kesinlikle. bir sistemide reusable yapmazsın bence yapılmamalı.
0: Kesin de yapılmamalı. O bir zaten orada senin bir sürü CPU'lu, CPU cycle'lar boyunca yoruyorsun sen durduk yere yani. yani Sonuçta şey, razı olarak attığın şey duruyor da bir yer kaplıyor. Evet bir şey o bir yani niticede. Input geldi, input şu boyutlarda mı, şu size'da mı, şurada Hı-hı. mı, şuradan mı geldi böyle mi? Bunları her birini test ediyorsun ve bunlar aslında sisteme toptan baktığın zaman, overall olarak mimariye baktığın zaman yüzlerce satır, katır kod belki kullanılmıyor bile. Çünkü yani. sen onu zaten eğer bilseydin nerede kullanacağını, 20 satırda yazıp çıkacaktın için içinden. Kesinlikle. E bu hem kod miktarını arttırdı hem gerekmeyen bazı kontroller yapıyorsun kodda. Bu kontrol olması olacak. <gülüyor> Mesela sen orada bir null check yapmışsın. Null check'i bir daha yapıyorsun. Çünkü bilmiyorsun ki yeni kullanılan yerde null check var mı yok mu. Yapmak zorundasın. <gülüyor> yani bu işte birazcık negatif durumlar.
1: Öyle ya, yani overdose edilmesi aslında çok güzel. Yani evet. düzgün kullanılsa çok güzel bir sistem. Çok
0: kullanılıyor yani. Hani... Her sorun için object oriented doğru çözüm değil bence. Değil her sorun için
1: değil. Evet çoğu kez de güzel olabilir ama yani ya ben bu yapabiliyorum madem her yerde yapayım da güzel evet. bir bakış açısı değil. değil. Yani, yani değil.
0: Mesela bir, bir web, web servisi yapıyorsanız object öğrencisinin çok faydasını görebilir. Yani mesela bir oyun geliştiriyorsanız orada da faydasını görürsünüz belki ama hani e, ya belli başka negatif şeylerde. Yönleri var. Hani
1: tam kullanacağın yerler mutlaka olur ama her şeyde de kullanamazsın.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben böyle düşünüyorum. Biraz, aslında bugün şöyle söyleyeyim. Bugün bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi ya da bu sektörde olmak isteyen herhangi bir insanın öğrenmesi evet.
1: şart. En az olabilir. bir tane hani object oriented programming dilleri arasında en az bir dili bence herkesin bilmesi evet. gerekiyor bu alanda Kesinlikle. çalışıyorsa.
0: Kesinlikle. Ben şunu görüyorum. Bu ben, ben gene problematik bir durum bence. Ee, i̇nsanlar Java öğrenmeye kalkıp Java öğreniyorlar. Bence yanlış. Ya, object oriented öğren. Man, bunu, önce mantığını biliyorsun. Bunu Java ile öğren. Ama sonra C++'a geçtiğin zaman da sıfırdan başlama yani ona. Çünkü sıfırdan başlıyor gibi hissediyor insanlar hani. <gülüyor> ya aynı paradigmadaki diller arasında geçiş yaparken eğer bir arada bir tool kullanmıyorsanız o zaman arada zaten geçiş yapmak çok basit.
1: Bir de ya yani, o sende oluyor mu bilmiyorum ben de böyle ben bir amacım olmadan bir dili öğrenemiyorum. Neşe yani ben otursam o dili öğrenirim ama atıyorum ben bir şey yapmak istiyorumdur. Evet. Ve o şey için atıyorum object oriented önce onunla öğrenirim. Sonra bunu yapmak için ne gerekiyor? Bana mesela Java mı öğrenmem lazım? Java uygun buna? O zaman mesela tam Java öğrenirim. Ama bir Java amacımın öğrenmesi. olması yani. Benim Anladım. bunu öğrenmem için bir amacımın olması lazım.
0: Bence mantıklı bir öğrenme motivasyonu. Ya
1: diğer türlü olmuyor. Yani ya Çünkü öğrendim ama ne yapacağım bununla diyorum. Ve içimden onu yapmak gelmiyor bir amacım yoksa eğer.
0: E tabi zaten bu da başka bir konu zaten. Öğrenmek üzerine podcast da yapalım. Hani öğrenme hani, motivasyonlarımız Ya üzerine. ben
1: oturup Java öğreneceğim deyip olmuyor bende. Bir amacım yoksa niye...
0: E zaten bir amacın yoksa doğru. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten teknoloji tercih yaparken de bu böyle değil mi?
1: Ya yok ben şunu gördüğüm için diyorum bunu özellikle. Ee, ya ben programlamaya giriş yapayım dedim. Bir Java öğreneceğim. Bakalım nasıl git. Ya ben öğrendim, böyle öğrenemem. Ya da
0: öğrendim diyen insan <gülüyor> Java öğren. Ben
1: böyle öğrenemem. Onu kastediyorum. Ben. Hayır merak saldım. Bir tanesini öğreneyim diyorum. Ne olmaz mesela ben. De. Yani b- yani. Ben de
0: şöyle olur mesela. Ben işte merak sardım. Bunları bir Web API yapayım derim. <gülüyor> bir şey yapmak için. E, tabi tabi tabi. Yani. Tabi bir şey yapmak, ha, bir şey şey yapmak için öyle. değil aslında. Yani. O, ben kendim uydurdum o amacı. O bir şey hitap etmiyor ya aslında. Işte
1: Olay yaratmış olman. Sonuçta bir şey <gülüyor> evet. yapacaksın bununla. O doğru. yapacağın şey yapabilmek için öğreniyorsun. <gülüyor> doğru. Sen, gerekirse sen koy yani amacı ama amaç var.
0: O şeyi başka dille de yaparım belki ama. Gene... Aynen öyle. Hmm. onunla yapmak istiyorsun. onu bir amaç Gibi. Var. Gibi. Evet. Bence bu mantıklı bir öğrenme tekniği öneririm ben de şahsam. Uyguluyorum çünkü.
1: Bu şekilde. Ben de böyle ilerliyorum en azından.
0: Kesinlikle. Dediğin gibi Object Oriented kesin öğrenilmesi gereken bir şey. Kesinlikle. Fakat ee, overused edilmemiz gerekiyor. <gülüyor> Çünkü her sorunun içinde doğru çözüm değil. Yani çekiç elinde çekiç varsa herkesi ve her şeyi Hı-hı. çivi görürsün ya. Hani çivi görmemek gerekiyor bence her şeyi. Bir, bir açıdan onu söyleyebilirim. Ya bir önerim olur. Onun dışında object oriented dillere değinelim istersen birazcık özelliklerini.
1: Değinebiliriz. Design Diz, pattern'leri daha sonra evet. şöyle yani çok girmeyiz belki o kadar ama üstüne şöyle bir ne olduklarından kısaca Önemli bahsedebiliriz nokta. hani önce. 3
0: dakikamız kalmış araya kadar. İstersen dillerden bahsederim. Arabittikten sonra da design pattern'a döneriz. Tamam. Tamam. Ya işte zaten saydık. Java var. Java pure object oriented bir dil. Yani tertemiz bir dil. Pürü ee, pure pak. pure
1: object oriented'imiz içinde pointer'lar olmayan.
0: Olmuyor. Garbage collector diye bir şey var. Sizin şeyinizi e, memory'deki ya siz şimdi bir obje atıyorsunuz ya obje attığınız zaman şimdi eğer siz bunu sil yapıyorsanız siz objenin memory'de durduğu yeri zaten seçiyorsunuz. Biliyorsunuz ona giden pointer'ı. Fakat Java'da iken böyle değil. Java'da Garbage Collector diye bir şey var. Sizin kullanmadığınız klasların pointerlarını siliyor. Hı hı. Onları memordan temizliyor ve kayboluyorlar. Memori böylece temizliyor, kullanılmayan kısımlarını. Bunun aslında en büyük avantajı şu: burada memory leak yapmıyorsunuz. Şimdi asıl bu dillerin bir de güzelliği biraz belisi bu. Şimdi mesela sen C'de CD kod yazarken ne yap performanslı kod yazmayı bilmiyorsan. Tabii. Çok soru geçersin çünkü sen memory leak ediyorsun. Memory leak nedir? memory gölleri. Yani sen veri yani sen memory, elindeki hafızayı doğru kullanmazsan orada boşlukta boşluklar oluşuyor. Kullanılmayan boşluklar kullanılıyor gibi duruyorlar. Bunlar da hafızayı şişirmenin sebep veriyor. Sen diyelim ki 1 GB RAM'le yapabileceğin, öyle bir şey olmaz da. Hani bir, <gülüyor> bir hareketi 250 KB RAM'le yapabileceğin bir hareketi yapamıyorsun. 512 yapıyorsun. Çünkü doğru kullanmadın memory'yi. Yani. Memori optimizasyonu doğru yapılmış bir kod. Her zaman daha iyi çalışır. Bu da bir nettir yani.
1: O her var ama yani.
0: Ama işte mesela Java'dayken bununla uğraşmıyorsun. Java'dayken garbage collector senin için hallettiği... Ne kadar iyi hallediyor tartışırım bunu.
1: Yani ona ne kadar az iş bırakırsan aslında. Hallettiğini
0: iddia ediyor. Halle... <gülüyor> iddiaları Yani hallediyorsa eğer okey. Ama halletmiyor. Umarım halletiyor. Halletmiyor. Yani senin elle yaptığın memur optimizasyonu sisi her zaman daha verimli çalışıyor. O kadar
1: yapamaz o kadar. Eğer
0: iyi yani. biliyorsan ya sen nasıl yapacağını memur ilk muhabbetini engelleyeceğini sorun Hı. yok. Kendin devam edebilirsin yani C ile plus O avantajları var object oriented dillerin genel manada işte böyle. Yani object oriented dillerin değil Java'dan Java ile karşılaştırıyorum sisi evet, evet. yani, plus bu şekilde Mesela pekala C++'da
1: pure objekt orantı değil, değil point'i vesaire için.
0: ufak bir ara verelim mi Tabii. tamamdır şimdi ufak bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler aradan sonra devam ediyoruz şimdi ne dinliyoruz biliyor musun Melisa Hı. Pixies Androquine merhaba sevgili dinleyiciler geri geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi programımızın bu arasında da dizayn patronlar hakkında biraz konuşacağız.
1: Şöyle yani kısaca en azından bir üstünden geçelim istedik. Hazır nedir? objekt ha, Nedir
0: ne değildir? Bir... Nerede kullanılır? yenileri içilir mi? Yoksa <gülüyor> ne yapılır? Bunu merak ediyoruz.
1: Şimdi genel olarak şöyle pek çok dizayn patron var gerçekten çok fazla var.
0: Yani şöyle söyleyeyim Gang of Ford denen bir kitap var. İçinde 24 tane design pattern tanımlanır. İlk design pattern'lar bunlar.
1: Hani her biri kendi yani belli bir için kullanıldığında diğerinden daha iyi olabilir. Yani şu tasarım kalıbı her proje için çok daha iyidir denebilir mi? Denemez ben. Kesinlikle. Hepsinin daha işlevsel olduğu farklı projeler olabilir. Yani aslında şöyle bir şey o yüzden. Ha ben evet ben bu tasarım kalıbını çok beğendim. Ben her projemde bundan sonra bunu kullanacağım. Çok denemez bence. Doğru bir yaklaşım değil. değil. Yani hep aynı tipte proje yapıyorsan hadi belki. Sürekli
0: aynı CRUD uygulamasını, <gülüyor> hepsini yapıyorsan tamam. PHP'de.
1: O zaman evet. tamam o bir istisna diyemem. Onun dışında
0: O zaman zaten herhangi bir şey öğrenmene gerek de yok. Ofansif. <gülüyor> Çok opansifti. <gülüyor> Böyle olmayın. Ahmet olsun. Bu, ahmet Ahmet gibi olmayın. <gülüyor>
1: Ahmet'lerin de Şimdi. Ahmet Peki, gibi olmayın. Burada <gülüyor> yani.
0: Evet. Burada
1: şimdi belli başta çok sık diğerlerine göre çok daha sık kullanılan kalıplar var. İşte hani creation'ı, structural ve behavioral olanlar. Factory design,
0: Singleton'dır, MVC'dir, MVVM'dir falan filan. En farklı
1: kalıplar var. Evet. Bunlar farklı proje tipleri için. Mesela biz e, app yaparken iOS Android için ben eee MVC. evet. model bu MVC kullanmadım. Model, View, Controller. Ben onu Kesinlikle. kullandım ben mesela. De onu kullanmıştım. Benim işimi görüyordu. Her şey düzenliydi, neyin ne olduğu
0: belliydi. E şöyle söyleyelim, bazı problemler var yazılımda tanımadığımız obje oranatı dünyada karşılaştığımız problemler bunlar. Bunları çözmek için tarih boyunca yazılımcılar bazı e, fikirler üretmişler. Sonra demişler ki biz bu sorunla çok sık karşılaşıyoruz. O zaman bunu öyle bir hale getirelim ki, reusable hale getirelim ki bak tekniği de reusable yapalım.
1: Aynen öyle. Biz
0: her zaman bunu kullanıp bu sorunu çözebilelim. Spesifik bir sorunu. Mesela MVC şundan ortaya çıkıyor. Ben mesela veri katmanıyla uygulama katmanını ve e, UI katmanını ayırmak istiyorum. Nasıl yaparım? Evet. Demişler ve demişler ki MVC diye bir şey olsun. Biz model, view controller. controller, Aynen. kontrol kodları. Model, veri katmanı e, view, view model, view evet. En basit örneği
1: mesela model'da ...o bahsettiğimiz klaser atıyorum... ...bir insan klası, insanın bu özellikleri var. Evet. Ben bir şey yaratacağım zaman. ...bu insan klasından yaratacağım.
0: Çekmecidir, Aynen o
1: tarzlar, o tarz şeyler... ...model klasından mesela... Orası. ...bir yılda direkt kişinin ekranda göreceği... Yayın arka tarafının olduğu kodlar. Model, evet. e, view kısmında adı da belli olduğu şekilde View Controller'da da aradaki işlemler. Mesela View'da kullandığınız bir işlemi aslında controller'dan çekiyorsunuz. Değiştirilmesi falan filan. Gibi. Hani ne oluyor? Bu bir şeyi değiştireceğiniz zaman da çok daha rahat oluyor. Tüm kodu değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Atıyorum verdiğiniz parametreyi değiştiriyorsunuz. Neyin nerede olduğu belli. Atıyorum üst satırlı kodla uğraşacağınızda bir satırdaki bir şeyi
0: değiştiriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Gibi. Ya tabii mesela bunun gibi MVVM var. İşte MVP var. Farklı bir sürü pattern var. Bakıp öğrenirsiniz. Zaten bunları okumanız lazım. Konuyu meraklıysanız.
1: Yani e, sırf o saydığımız üç başlığının altında bile her birinde dörder farklı şekil var. Dörder farklı tasarımlar tabi. var. Tabii tabii
0: onların da yaklaşımları var. MVC tek tabii MVC ki. değil. Yani, yani o, dağılıyor. o
1: bahsettiğimiz kalıplar. O kalıpların alt başlıkları var. O kalıpları <gülüyor> farklı kullanan
0: modeller Gel yani mesela var. şimdi MVC diyoruz ama MVC'de mesela model ve controller arasındaki ayrım da değişiyor. Bazı projelerde mesela veri katmanı. Evet. Kontrollere de kayıyor. Çünkü öyle gerekiyor. Olducak onu gerektiriyor. Mesela evet.
1: o bahsettiğin Gang of Four sistematiğinde mesela evet. hani creational kalıplar altında mesela factory method, singleton, abstract factory bu buydu olarak farklı dört tane daha.
0: Observer vesaire var. Kesinlikle.
1: Tabii. Bu şekilde devam yani ediyor ya. Bunların açılıp
0: bakılabilir. Evet. Yalnız bir şey bu konuda uyarmak istiyorum. design patternler tehlikelidir arkadaşlar. Tehlikeli olmalarının tecavüz sebebi var. Siz mesela bir proje yapıyorsunuz değil mi? Ve çok da meraklı bir developer olduğunuzu varsayıyorum. Siz gidersiniz bu developer olarak projede. Dersiniz ki ya ben bunu okudum dün akşam. Hadi bunu uygulayalım. <gülüyor> ne oldu? Siz orada projenin içerisine gereksiz karmaşık bir çözüm koydunuz. Dolayısıyla design pattern uyguluyorsanız eğer bunun sorununuzda tam uyuştuğundan emin olmanız gerekiyor. Öğrenmek için design pattern uygulamayın. Öğrenmek için kendiniz koyduğunuz. Ama yaptığınız proje eğer design pattern koyuyorsanız, kullanıyorsanız ve Emin değilseniz, bunun doğru pattern olduğundan, çok çok büyük ihtimalle neredeyse case'lerin 99'unda şu böyledir o, sistemi karmaşıklaştırırsınız. Evet. Çünkü design pattern'lar çok spesifik programlarını çözmek için var aslında. Çok bariz bir sorunu çözmek için design pattern'ı kullanıyoruz.
1: Ya tabii canım, biz dediğimiz gibi hani en başında dedik, hepsine kendi ayrı daha iyi olduğu bir alan var.
0: Kesinlikle. Ve de dezavantajları da var. Bunları Kesinlikle. göz önüne almak gerekiyor. Hani,
1: e, bir uygulama yapmaya giriştiniz. De. Önce uygulamanın arka tarafı nasıl olarak belirleyin. Siz neler yapacaksınız? Projenin şeklinde nasıl bir evet. şey yapıyorsunuz? Ona nasıl göre var? Tasarım kalıplarını bir araştırın. Her biri ne için kullanılıyor? Başlık başlık bakınlarin. Size en çok hangisi uyuyor? Forumları gezin, açıklamaları evet. gezin. Bu
0: konu en rahatı bence şudur. Tüm tasarım kalıplarından birer kere yazmaktır. Kesinlikle. Birer örnek yazmaktır. tamam İyi, güzel
1: örnekle anlaşılıyor. Ben bu tasarım evet. kalıbını merak ettim. Bir örnek o zaman pekiştirilebilir.
0: Bir örnek zaten geldi yetiyor.
1: Kesinlikle. En azından nasıl kullanıldığını, ne işlevselliği olduğunu.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak şimdi 24 tane tasarım kalıbı vardı. Gang Ford'a sadece. Hı-hı. Hepsini uygulayabilen olmanı gerek yok. Ne işe yaradığını bilirsen yeter. Tabii zaten değil. açar bakarsın nasıl yapıldığını. Ya. Singleton. Singleton nerede işime yarayacak? Bunu bil yeter. Singleton nasıl yapıldığını o an bilmene gelecek bence mesela zaten.
1: Singleton bana çok garip geliyor. Benim, benim pek alışık olduğum bir kalıp. Ben mesela. de kullanmıyorum yani. Ben, ben de kullanmıyorum. Onun da mı pozitif yanları var? var. Bana negatifleri daha fazla geliyor. Yani tüm kodu alt alta tek şeyde yazmak böyle. Bilmiyorum. bana biraz ters geliyor. Evet, çok
0: doğru bir yaklaşım belki de değil bazen. Mesela ben de şey çok kullanmıyorum. Mesela MVVM, ben hiç oturtamadım MVVM kafamda.
1: Ben de doğru çok oturtmadım.
0: gibi bir performans alamıyorum orada. Yaptım bir şeyler orada denedim. Ya yani Yüce'yı uzaktan update etmek güzel bir şey ama hani ama yani işte. olmasa olur. Başka yöntemler de var. Yani bunu yapmanın kesinlikle, başka yolları var.
1: Kesinlikle,
0: kesinlikle. Ha şu da olabilir. Kendi design pattern'ınızı da yapabilirsiniz bu arada. Sizin bir sorununuz vardır. Ki. Sorununuzu çözmüşsünüzdür bir şekilde. Dersiniz ki evet bu sorunun design pattern'ın arasında yoktu, ben yaptım. Hı hı. Yani bu şekilde. Dediğim gibi kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Çok körü körüne kullanmamak lazım. Ee, üzebilir sonrasında.
1: Kesinlikle.
0: Negatif noktaları gidebilir. Bu şekilde.
1: Genel olarak bu. Daha deneyim yani belki vardır. Daha devamla bakabilirsiniz. Evet. Tasarım kalıpları olarak da geçiyor.
0: Tabii hani tabii. varsa. Menza R.7 et ya da Fatih. et mail olarak da gönderebilirsiniz sorularınızı cevaplamaya çalışırız, değil mi? Kesinlikle her zaman. Takıldığınız bir yer olursa e, destek olmak isteriz. Objek tarantıdan bahsettik kabaca.
1: Aynen, Var mı başkurt? Aynen hatlarımız için objek tarantı genel hatlarıyla e, Tabi konuşmaya kaldı. Evet evet. Objek
0: tarantı. Mesela avantajları zavantajları falan girersek o çok güzel yani. Hı, Temel güzel. üstün günü bahsettik. Tamam. Kavacı hatlarıyla bu. Evet, bu. Hiç bilmiyorsanız buradan epey şey öğrenmişsinizdir. Şu ana kadar bizim dinlediyseniz. Yani
1: i̇leride oyunlarla ilgili işe girmeye düşünüyorsanız ki bizim alanda bununla uğraşmak isteyen çok insan var. Her türlü obje yönetik ile tanışacaksınız evet, zaten. Evet.
0: Ama Her işte şey. orada benim en büyük şeyim orada geliyor. Benim en büyük e, nasıl denir? E, Objek yönetik karşı olduğum kısım aslında oyun sektörü içinde. Sebebini anlatayım mı yoksa sonra mı anlatırız?
1: Kısaca,
0: Kısaca bir konu değil.
1: Tamam geçelim <gülüyor>
0: Tamam, şöyle söyleyeyim o zaman şimdi. şimdi sizin... E, şimdi biz donanımda çalışıyoruz değil mi biz? Donanımda biz çalışırken e, biz her zaman memori'yi bir havada uçan şeyler gibi görüyoruz. Ben bir obje yarattım. obje memori de havada uçuyor şu anda.
1: Yazılımda çalışırken.
0: Biz de öyle düşünüyoruz.
1: Yani donanım dedin de o yüzden. Yani şey,
0: don- donanım dedin de. Ha, donanım biz için. öyle hayal ediyoruz. Diyoruz ki uçuyor burada. Burada işte burada bir in- integer var, burada float var, <gülüyor> burada bir struct var falan diye düşünüyor. Aslında öyle değil. <gülüyor> Dönanım lineer bir şey. Sıfırdan başlıyor adresler. Offset dönüyor buna. Sürekli tık tık tık aşağı doğru gidiyor. Kaç GB RAM'iniz varsa o kadar boşluk var aslında RAM'in üzerinde. Böyle düşünebilirsiniz. Object Oriented Programming'de genel olarak siz şunu yapamıyorsunuz. Ben belli şeyleri memori'deki belli yerlere koymak istiyorum. Belli yerlere. Bunun sebebi de şu. Bunu niye isterim, isteyeyim ki diye sorabilirsiniz. Şimdi CPU dediğimiz şey işlemci. Bir şey yaparken RAM'e gidiyor. Bizim Yani şöyle söyleyeyim, mesela RAM'e giderken CPU'nun harcadığı şey aşağı yukarı 300 cycle'dır. Cycle dediğimiz şey şu, fetch, decode, execute. Yani bir komutun işlenmesinde biz bir cycle deriz kodla. Bir işlemcinin RAM'e gidip oradan bir şey alıp gelmesi sürecine biz 300 cycle falan harcıyoruz. Hı hı. Bu 300 cycle öyle bir rakam ki CPU'da yaptığımız en komplik operasyonlar bile bu kadar sürmüyor. Çok uzun bir süre. Ve bunu güncelleyemiyoruz. Bunu düzeltemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda yeni bir paradigma var. Data Oriented Programming diye, DOP. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki ben işlemciye gittiğim zaman, ben işlemciye gittiğim zaman tek seferde bir değil, birden fazla veri getireyim. Bunlar da birbirle bağlantılı veriler olsun. Böylece tekrar gitmek zorunda kalmayayım. Yani keşmesi yapmayayım. Hmm. Şimdi CPU içerisinde keşler var. Cache şu anlama geliyor. Keşlerin boyutları var. ...boyutu fazlalıkça hız artıyor. Mesela 5 KB'lik bir cache'in hızı 10 KB'den fazla. CPU üzerinde bir sürü keş var. Bunları L1, L1, L2, L3 diye gidiyor. Mesela l 1den bir veri almak 5 cycle. L2'dan almak 30 cycle. L3'den almak 60 cycle. Fark ettiysen hepsi işlemciye gitmekten çok daha ucuz işlemler. Hı. Dolayısıyla insanlar şunu etmişler, demişler ki biz işlemci RAM'e gittiğimiz zaman... ...işlemci olarak bir değil, 5 tane veri alalım. Çünkü onları zaten birazdan kullanacağız. Böylece daha az miktarda gidip gelelim işlemciye hemen. Hızlandıralım süreci. Obje böyle bir şey yapamıyorsun. Çünkü objelerin cpu konumlarını zaten kendisi veriyor. Point Genelde. Olduk. C++ kullanmıyorsan. C++ kullanıyorsan bile bunu yapmak çok zor. Yani C++ kullandığın halde bile senin paradigmayı değiştirmen gerekiyor kafada. Tabii canım. Object oriental bir ama... yine
1: içinde elverişli olan o dil.
0: Java ile yapamazsın mesela yani, aslında.
1: Tabii Java pyor olduğu için.
0: Yapamaz. Yani burada, şimdi performans burada artık. Bir şeyin buna işte e, RAM optimizasyonu deniyor. Cache optimizasyonu. Cache optimizasyonu doğru yapılmış bir kod. Yapılmamış koddan 100 kat hızlı çalışıyor. 100 kat. Tabii. Çünkü sen cache yapmıyorsun. Cache miss yapmadan içinde de RAM'e gidiş gelişin daha az miktarda. Daha az gidip geldiğin için daha az saykıla harcıyorsun orada. Hı-hı. Yani bu konuda e, daha fazla kaynak isteyenler için Mike Acton diye bir adamın 2014 CPP konuşması var. O konuşmayı dinleyebilirsiniz. Orada Mike Acton benden daha iyi bir şekilde anlatıyor tabii <gülüyor> ki de. E, niye böyle olması gerektiğini. Tabii mesela şu an Joy diye bir dil var. Bu dil sırf buna odaklanmış durumda. Data Oriented Program'ı. Yani tabii bu CC++'da yapılabilecek bir şey. Yapılıyor yani. Hatta tabi oyun sektöründe anlaşılan bir şey defa. Çünkü oyun sektöründe çok fazla cache yapılıyor. Tabii, çoktan. Çünkü siz her frame render ediyorsunuz. Render dediğimiz şey aslında çok karmaşık bir işlem arka tarafta. Ve render edeceğiniz şey için sürekli gidip geliyorsunuz memoriye. Teksa tek sahne için dahi. Az giderseniz daha performans olursunuz. Bunun için de işte Unity Engine biliyorsunuz. Unity şirketi mesela Mike Ektin aldı. <gülüyor> çok Ve mantıklı bir karar. C++ DATS adında, Data Oriented Teknolojisi adında bir şey çıkardılar. Bu DATS'ı kullanırsanız, c yazdığınız kod da aslında e, data, yani cache-optimized oluyor. Data Oriented gibi yazabiliyorsunuz c da. Yani Buna elveriştir.
1: güzel bir sistem aslında.
0: Bunu getiren de c 7 ile beraber geldi bu özellik. C-Sharp 1'lerin Event sistemi var. Bu Jabba Event sistemi bunu meşru kıldı. Yani bunun yapılabilmesini sağladı. Java'da olmuyor bir şey. Böyle. Adlı, Dolayısıyla yani. Object Oriented Programming'e bakan ve oyun sektörüne girmek isteyen arkadaşlar, yazılımcılar için önerim, DATS'a bir bakmaları, ne olduğunu görmeleri, çünkü muhtemelen, mesela e, Frostbite, Hı-hı. Battlefield yapan bir evet. DICE. DICE'nin mesela tüm altyapısı böyle, Data Oriented. Sırf bununla uğraşmışlar yani. Ve şu anda Battlefieldlar nasıl çalışıyor? Çok Neden iyi. acaba? <gülüyor> çünkü bununla kafa yorar. Buna kafa yormayan şirketler de var. Yani. Bunlar da optimizasyon bazından result oyunları ortaya çıkartıyor Maalesef.
1: Bu da bir Ki gerçek. bir oyundaki en önemli şeylerden bir o. Kesinlikle optimize
0: değilse hani zaten almıyorsunuz. Sen mükemmel
1: bile. bir oyun yapamayın oyun optimize edememişse ve sorun yaşıyorsa sorun. Zayıfsın, yani. Zayıfsın yani. Zayıfsın yani. Mesela <gülüyor> Unity. <Evet>.
0: Assassin's
1: Creed. Evet.
0: <gülüyor> evet, Assassin's Creed mesela dediğin çok güzel bir örnek. Optimizasyonla uğraşılmamış bir oyun yani.
1: Optimizasyonu geç ya, biz bunları copy paste yapalım. Çoğaltalım buraya ha. koyalım. Ya çalışır çalışır çalışmaz Aynen da çalışmaz öyle. işte. Ya, koyalım. Çünkü siz
0: bunları denemeden ya. <gülüyor> Hiç De- <gülüyor> Demediniz mi yani şey Jonathan bunları buraya koyunca bak Bunlar patladı çıkarsak mı Hayır
1: yani 100 tane insan koyamıyor Sonra koyma koyma Kimse burası çok boş demeyecek koyma yani. yani sanki
0: bütün Assassin's Creed serisi İnsan sayısıyla beraber bu noktaya geldi <gülüyor> de Bunun Bu
1: kadar NPC koyamıyorsan koyma
0: Kesinlikle koymamışsın ki. Gerçekten ben çok merak ediyorum Gerçekten demiyorlar mı yani stüdyo içerisinde
1: ne bak ben e, geçen sene de attım galiba. Steam'de bir oyuna bakacaktım. Revyollarına bakıyordum oyunun. İşte değerlendirme, işte görüntü şeyin bugları. Bug kategorisinde altında işaret koydular. Hani iyiden kötüye sıralamasında kötüünün bir en kötünün bir altındaki şey, SS United idi. Baktım. <gülüyor> Ondan sonraki de bak sürpridir. Yani, Ubisoft'tan
0: tel- Ubisoft şimdi var ya, şikayet edecek bizi ama
1: Allah hiç hiç game testi mı oynatmamışlar anlıyor musun? Ben game testi de mi tutmadınız? Değil mi Yok, ya? Demedim. Ben de mesela tam Nvidia'larda mesela o kadar bug yapıyordu yine daha Nvidia ekran kartlarında. Bende de AMD vardı o zaman. Bir tane evi bir çatısında belli bir noktada istediğin konumda ol, istediğin pozisyonuna bug'a giriyor, duruyor oyun. Komple duruyor, bilgisayarı da kapatıyor, komple yaz
0: Yazdırıyor testörleri, işte aynen Canatın burada 50, 52 tane tester raporu aldık, <gülüyor> hepsinde diyorlar ki burada bug var, çözsek mi? Hayır, çözmeyeyim. <gülüyor> ne,
1: sesin gelmiyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tünele giriyorum Osa diyorum. da
1: Canatın sesi gelmiyor, evet. <gülüyor> yani,
0: yani, tatsız. Işte, Ya tatsız. Tabii şu şu var, biz böyle hariçten gazı bırakıyor konumda. Yani, ama ya, muhtemelen arka tarafta neler yaşandı şey kim bilir?
1: Her oyunda bug olur. Ben demiyorum ki neden bu oyunda bug var. Her oyunda olur. Bunun önüne geçemezsin. Evde oyun ne kadar büyüdüyse bug olmaz ihtimali o kadar artar. Hani belli bir noktaya kartes edebilirsiniz. Kimse mükemmel değil. Mutlaka bug olur. Ama bu kadarı da olmamalı.
0: Antem konusunda ne diyorsun? Antem. Bayiware'in yeni, Bay yeni oyunu. Bayiware'in yeni oyunu. Ve resmen Bayiware'i şu an batmaya götürecek oyunu biliyor musun?
1: Hiç bakmadım, duymadım, ba- biliyorum.
0: Destiny'yi biliyorsunuz. Onu duydum. Destiny diye bir oyun var. Bu çok benzer bir oyun Destiny Antem'de. Adamlar oyun duyurdular. Çok güzel bir teaser trailer. Her şey ayrıca. Oyun bir çıktı, rezalet. Rezalet. Hiç de hiç oynanmamış yani. Keşke sadece fragman ne sesiydi. <gülüyor> evet, ya, fragman da oyunu iptal ediyordu. diyecektim ki, ya, çok çıksaydı iyi oyun olacaktı. Olarak Değil mi? Keşke kalacak. öyle kalsaydı. Ama adamlar çıkarmayı Değil tercih ettiler. Evet, azından iyi bir anası kadar. Korkunç, de. korkunç. Yani işte object-oriented programming ve data oriented programming bu yüzden önemli. Yani <gülüyor> Oyununuz böyle iki tane üniversite öğrencisi tarafından vahşice eleştirilmesin diye <gülüyor> söylüyor. Yönetici gibi olmasın. <gülüyor> çok brutal eleştirdik çünkü. Neyse.
1: Tatsız ama ya. yani. Yani dedim ki çatıda donmamalısın yani çatınım. Yok. Ve denedim. Hani o çatıya mesela farklı konumdan gittim. Hep o evin çatısı gene. Bak Sadece o evin çatısında o nokta. Yani orada artık bir var işte. Ne oluyorsa o Collagen noktada artık. Falan
0: var. Neyse. Geçelim. GM
1: giriş noktası.
0: <gülüyor> <gülüyor> okay Geçiyorum. Geçelim. Bugün konuşmak istediğimiz bir başka programlama paradigması var. Functional programming. Şimdi. <gülüyor> efekt efekt koyalım. Efekt koyalım burada. Şimdi Functional Programming nedir? Buradan başlıyorum. Tabii. Şimdi Object Oriented Programming'de her şey objeler cinsinden düşündüğümüzü söylemiştik ya. Hı hı. Functional Programming'de bundan tamamen ayrı bir mantıkla kod yazıyoruz. Burada her şey fonksiyon cinsinden görüyoruz. Yani bizim kodumuz birbirini tetikleyen fonksiyonlardan ibaret hı hı. gibi düşünebiliriz. Functional dillerde pure functional diller daha doğrusu mesela, obj, işte mesela değişken diye bir şey yok. Variable diye bir şey yok. ...variable diye bir fonksiyon. Mesela biz işte 5 döndüren bir fonksiyon yazıyoruz. O fonksiyonun return'u 5. Böyle. Böyle gidiyor. Şimdi buradaki olay ne? Şimdi Functional Programming niye önemli? Şimdi bu ee, Richard Stallman'ı biliyor musun? Richard, Richard Stallman. Bu FreeSoft, bu Emacs'i falan yazan adam. Hı. CD compiler'ını yazan adam galiba. Bu adam open e, işte Linux'u falan şey adam. Bu adam işte open source dünyasının e, ne bileyim kralı gibi bir şey. Bu adamın bir konuşması var şundan. Diyor ki ben diyor bir probleme başlarken çözmeye önce en zor parçasına bakalım. Onu alırım, çözerim, kenara koyarım. Sonra daha kolay parçasını alırım. Çözerim, kenara koyarım. Bunu nasıl yapabiliyor? Bu kullandığı dil buna müsaade ediyor çünkü. Functional dillerde siz fonksiyonları birbirinden istediğiniz noktada ayırabiliyorsunuz. Mesela sen, sen ne, ne yapmak istiyorsun? Mesela bir adres defteri yapmak Hı-hı. istiyorsun değil mi? Adres defterinin bir search kısmı var değil mi? Doğru mu? Doğru. Adres defterine search edeceğim. Ben geliyorum search'u yapıyorum. Kenara koyuyorum. Zaten search'ün function'un çıktısını kullanacağım için search'u alvumu kenara koydum hiç sorun yok.
1: O fonksiyonu çağıran başka bir fonksiyon yazılması evet. O Onun fonksiyon çağrılana kadar da hiçbir Kesinlikle şey olmadığı öyle. için.
0: Yapıp koydum. Object oriented olsaydım o noktaya gelene kadar bir sürü şey yazmam gerekiyor. Önce
1: kısımları tamamlaman lazım. Onun nereden çağrılacağını ayarlaman evet. lazım. Adım
0: adım gitmek zorundasın.
1: Onun yani bir soket gibi düşünün. Soketin kendisi o fonksiyon olsun. O fonksiyon soketin oturacağı yere bir soket boşluğunu ayarlamak gerekiyor evet. önce object oriented'ta
0: soket mocket yok. Her şey birbirinden tamamen ıraksak fonksiyonlar halinde. Bir de bir şey. diğer güzel bir tarafı var Functional, program. functional Programming. Functional Programming'de Immutable her şey. Ne demek Immutable? Şimdi sen diğerinki bir tane masa objesi yarattın Java'da, değil mi? Hı hı. Masa objesinin rengini de kırmızı yapmaya karar verdin. Hı hı. O masa kırmızı oluyor.
1: Evet.
0: Functional Programming kullan dillerde Scala'dır, Clojure'dır, Lisp'tir. Masa kırmızı olmuyor. Bir masa daha yaratıyor, o kırmızı yaratıyor masayı. Yani Hiçbir şey değişmiyor. Objeler immutable yani ölümsüz objeler. Objeler hmm. ölümlü değil. Siz, değişmiyorlar. Objeler. Evet immutable, <gülüyor> değişmiyorlar. Bu şunu getiriyor, sen diyebiliyorsun ki şu 250 fonksiyon burada, 250'si burada çalışsın. Bu da senin sitemi scalable yapmanı kolaylaştırıyor. Yani sen Clojure'da yazdığın bir web API'yi, Java'da yazdığın bir web API'den daha hız, rahat scale edebiliyorsun. Hmm. Şu 300 fonksiyon burada koysun, şu 250'si burada koysun, 100'ü burada koysun diyebiliyorsun. Bu da bir avantaj.
1: Kesinlikle. E bir de e, fonksiyonlar programlamada hani kodun okunabilirlerinde artımsal. Şöyle bir şey var. Arttırıyor
0: musun bilmiyorum şimdi değişir. Şimdi şöyle
1: bir şey var. Hani e, benim baktığım şeylerde evet, hep insanlar evet arttırıyor tarzında söylemişler ama şöyle, biz şimdi hep tam tersi çok zıplar. Yani object oriented programlama tarzıyla mesela bir fonksiyonu çok zıplar. Bir tamamen tam tersi nerede birbirine.
0: Kesinlikle öyle. Tam tersi. Ve yapma. o yüzden
1: şimdi sen hep objek oriented tarzında yazma alıştıysan mesela hani normal fonksiyonel olmayan diğer ...her şekilde yazdığında çünkü genelde hep aynı sıralamayla gidiyor. Bir fonksiyonel programlama çok farklı diğerlerinden. Bir yazım şekli olarak vesaire. Şimdi hep diğer dillerle yazınca bir anda fonksiyonel programlamaya girince... ...insan ben nereye geldim oluyor. Çünkü beynin ona alışmamış. Beynine tam ters şekilde okumaya alıştığı için... Ee, eğer alışkın değilsen ve başlangıcını fonksiyonlar bir dille yapmamışsan ilk başta alışma süreci çok uzun oluyor yeni başlayan birine göre
0: bence. Çünkü şimdi, en ufak şey söyleyeyim zaten hemen anlayacaksınız. <gülüyor> Kod içeriden dışarı okunuyor.
1: Yani, bu, <gülüyor> yani biz bundan geçen ay mı bakmıştık? Geçen Yani baktık ...okuyamadık ilk başta kod açı... zaten farklı... Hani ...dilin kendisi, okay. tekse farklı... ...kodun yazılımı farklı... Ee, ...bir kaldık... Hani bu, ...buraya mı gidiyor... ...buraya mı geliyor... Ya bir. ...basit
0: bir örnek verelim... ...bir to, to, toplama kodu yazacaksın değil mi... ...fonksiyon açtın... ...toplama kodunu yazdın... ...sonra toplama... ...şimdi işte, add... ...boşluk 2... ...boşluk 3 diyorsun ya... ...sonra bir daha parantez açıyorsun dışına... ...artı 2 diyorsun... ...onun çıktısını onun içine atıyor... ...filan yani iç içe ...sen kodu yani, okurken evet. içten dışarı okuyorsun... Fakat bir avantajı var, ben bunu gördüm. Üzerine daha gitseydim, daha iyi görürdüm muhtemelen. Hı hı. Koda bütüncül bakman gerektiği için döndüğün zaman geri kod okuman hızlanıyor. Çünkü sen koda yukarıdan bakıyorsun i̇şte
1: aslında kod ve hızlandırıyor.
0: Kesinlikle çünkü koda dışarıdan bakmak bence çok büyük bir olay.
1: Ya bakış açını değişiyor, sonuçta farklı bir bakış açısıyla bakmayı da öğreniyorsun. Kesinlikle. Bence bunlar çok güzel artılar. Bence yani zaman ayılıp öğrenimiz ben ayıramadım. Ya bence evet. ayırıp öğrenmesi. Hatta biz şu lazım. an
0: kariyerimizin çok başlarında, başlarında. hatta başlamamış yani neredeyse, yani evet. neredeyse. Neredeyse. Neredeyse başlamış mı Üniversite mezunu olduğumuzda başlayacağını düşünürsek ki başladı aslında. Yani genelde bak şöyle. Ya. Yani yani daha bunu öğrenmek için bence vakit var.
1: Var var hani erken henüz başka önceliklerimiz var. Kesin. Bence öğrencemiz daha farklı derler. Daha bize de işimize yarayacak daha öncelikli şeyler. Mesela biz
0: magazin sana sorayım mı? En şu anda öğrenecek olsan ne öğrenirsin? Bilmediğin dillerden bir tanesi mi?
1: Ne yapmak istediğime göre değişir Yok, ama. Genel
0: olarak var mı kafamda? ya hoş gözüküyor. Uzaktan bakıyorum ama böyle kesiyorum, bakışıyoruz diller. Ben
1: bir fonksiyonel programlama dili öğrenmek isterdim.
0: Clojure gibi. gibi. Güzel. Doğru bir amir. Java
1: ile ortak kullanımda bilen. Clover.
0: Evet. E, Clojure'nin özelliği şu, Clojure bir e, Lisp diyalekti. Lisp bir, yani Lisp aslında ilk fonksiyonel değil, Lisp, yani başlangıcı hı hı. Lisp, ya başlangıç Lisp. Clojure'da Lisp'in daha cool versiyonu. Evet, <gülüyor> havalı Lisp. Fortune'un <gülüyor> havalı. Ha. Şimdi Fortune'un Fortune'un havalı bir versiyonu yok. Lisp'in var. <gülüyor> Clojure'ün en büyük özelliği Java ile beraber çalışabiliyor. Yani sen Java kodunun içerisinde fonksiyon açıp hadi bunda Lisp yazayım diye Lispliyorum. Clojure'da yazabiliyorsun. O
1: yüzden evet, Clojure tercihim. Çünkü Java ile de bir aldığım var. Evet, doğrudan hani aynı. Bildiğim bir dille beraber daha rahat alışırım.
0: daha güzelini sonra söyleyeyim mi? Bir Java fonksiyonunu Clojure'dan çağırabiliyorsun. Tersi de geçerli. Mis gibi. bir closure yazdığım bir metodu Java'da çağırabilirsin. Evet,
1: öğrenecek olsam bir, hayır, çok rahatım, başka hiçbir işim yok veya bir şey öğrenmeye vaktim var. Bir şeyler denemek adına closure. diller yapabilirim diye bakıp dediğin gibi ben bunu Clojure'la yapayım deyip bir şey yapardım. Herhalde, evet Closure adım. o
0: açıdan güzel. E, closure dışında tabi diller var. Scala var mesela. Scala'da Big Data'lı çok kullanılıyor. Zaten bu şu an çok popüler Big Data çözümleri var. Hadoub, Mahut, işte, e, Spark falan. Bunlar Big Data çözümleri. Bunların en yaygın kullanılan dili Scala. Bu arada Scala developerların maaşı çok yüksek. 120 bin dolardan falan başlıyor. Çok çok yüksek maaşlar.
1: Yani fena değil.
0: Bilen yok çünkü. Bu arada ufak bir bilgi. Şey, herhalde düşkücü Scala. <gülüyor> ee, ufak bir bilgi vereyim. Clojure en çok maaş alan developerların çalıştığı dil. Bunu da verelim. Ee, bu da Stack Overflow'un 2019 survey anketinden gelen data. En çok maaşı Clojure developerlar kazanıyor dünyada. Ben de herkes <gülüyor> Evet. Klojör'ı. Bu arada Türkiye'de Klojör'dan beş kişi var. Sen ve benle beraber yedi kişi oluyor.
1: <gülüyor> Güzel. Sevdim bunu.
0: Toplamda beş kişinin dilli bir dil olduğu için de e, Türkiye'de baya herhalde e, keyifli. Başlığı yok sağda solda Yani yazısı yok. Makalesi yok Türkçe. Çok Üç keyifli. tane falan var. Özgür Özgür Soner Umut Gökbayrak Bizi M-
1: sayabiliyorsun esinlerini düşünsen. Evet,
0: evet. Er- Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. O kadar. Ha, dördüncü de Marmaris'te yaşayan bir abi varmış. Sonra o da Almanya'ya gitmiş. Nüfusumuz %20 azaldı diye espri yapmıştı Umut'a Gökbayar'ı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyiymiş. Evet, yani böyle bir durum olduğu için de biraz ne bileyim.
1: Her hani Kimsenin ilgisini çekmiyor mu diyeceğim, bilmiyorlar mı yok, diyeceğim. Yok, şirket de
0: kullanan. O yüzden yok ya yani, Türkiye'de.
1: Yani Türkiye'de yok
0: ancak yurt dışıydı. Eğer e, Silicon Vadisi Amerika falan düşünüyorsanız, oluru var. Yok Ama
1: değil. içinde güzel bir.
0: Yani Scala tercih ederim ben. Tabii niye Scala tercih ederim? Çünkü Big Data yapıyorsam zaten Scala öğrenmişimdir. Tamamdır. Evet. Ha bu arada Clojure'a da Hadoop işte MapReduce yaptı falan yazabilirsiniz. Sorun yok yani. Hadoop kullanabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Zaten Hadoop Java ile yazıldığı için doğrudan hani yakın akraba. Yani. Scala e, ufak bir bilgi daha verelim. Scala Java ile beraber kullanabilen bir dil. Hı hı. Adamlar JVM'i kullanıyor. JVM biliyorsunuz Java ile beraber var mı? Onu kullanan tüm diller beraber, full Java ile beraber çalışır. Java her
1: yerde.
0: Java. cidden her yerde ya. Java bitiyor, ölüyor diye ben, insanlar konuşuyorlar. Çok Java'nın
1: ıı, sloganını hala çok severim. Sen de bahsetmiştin. Run everywhere. Yani right once run everywhere. çok güzel bir slogan. Süper. Yazar yerde kullanıyor. Ya. Adamlar
0: sloganı bu. İşte en büyük zarar da şu. JVM'in büyük zararı. Yani run everywhere dedim. Ufacık devre kartında yazan bir ki zaten JVM'i kuramadım içine daha. <gülüyor> yani JVM'in kendi çok costlu bir şey, çok maliyetli bir e, yapı, Maalesef. bir runtime. O yüzden hani run ver değil. Yani neredeyse evre İşletim <gülüyor> sitemi bazında evet yani Mac'te de, o de, da, Linux'ta da, Arc Linux'ta da çalıştırırsın. Hı-hı. Windows'ta da. Fakat mesela logizmi biliyorsun, kullandığı yazıda Java'yla yazıldığı için O6'ta da, Mac'ta da, Windows'ta da, JVM'i çalışıyor. Hiç sorun yok yani. yani.
1: Öyle.
0: Onun en büyük avantajı şey işte, yani, bütün her tüm işletim sistemi e, komünikasyonunu abstract hale getirdiği için, JVM üzerine attığı için hı hı. JVM'in kurduğun müddetçe çalışıyorsun. Scala da aynı, The da aynı yerden gidiyor, bence güzel.
1: Güzel bunlar. Bir
0: de bu JVM için de çok fazla değil var. Groovy var, Scala var, yani sen böyle her soruna hı hı. farklı çözüm bulabiliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: O da güzel bir tane altyapı sağlıyor
1: kim Java güzel bir dil.
0: <gülüyor> Java'yı sevin. Java'yı bağrınıza basın. Java ben Java developer oğlum. değilim. Java yazmıyorum.
1: Java'yla ben Ama bir ara zaman geçirdim Android'de çalışırken. Keyifli bir dil Java. Ben Ama ben, ben, yani, benim keyiflediğim kısım, yani, bozdağının görünen kısmı bile değil de hani, benim üstünde çalıştığım kısım Java kullandığım yani,
0: kısmı. Benim de öyle yani.
1: De, yani Java çok derin. Ben Java'yı, Java'yı object oriented
0: öğrenmek için kullanalım. ...öğrendim sonra C++'a geçtim. Çok kendisi de e, yakın ilişkiye giremedik.
1: Java'nın... Java çok derin kendi başına. Çok
0: derin yani. Zaten çok 8 bir versiyon... Bir dünya
1: kütüphane, bir dünya şey versiyon. Hani Tamamen acaba öğrendim diyemezsin. Yani.
0: Ya ben onu da görüyorum. Mesela sağda sola başlıklar görüyorum. E işte abi C++ kaç günde öğreniriz falan diye. 21
1: günde. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok iyiydi. Eski açıklar mısın?
1: Şimdi e, bu 21 günde C++ dersleri vesaire tadında şeyler yapıyorlar bazen. Bunlara kanmayın arkadaşlar. 21 günde C++ varsa bize bana da söyleyin öğrenmişsiniz 21 günde C++.
0: Öğrenmenin tek yolu var. 21 günde.
1: <gülüyor> Bununla ilgili bir karikatür var. Vardı. İşte 21 günlük nesil plus plus kursa kaydoluyor. Sonra hep ikinci yılda mı bırakıyordu? Bilmem kaç evet. bininci günden yani, sonra.
0: E, 600 küsür gün C++ çalışıyor. Sonra, <gülüyor>
1: sonra, sonra 2000 bin gün kadar... fizik, kimya, biyolojiye giriyor. Zaman makinası yapıyor. İşte geri gidiyor.
0: gidiyor. <gülüyor> Tekrar geri gidiyor o zaman. Kendini öldürüp yerine geçiyor ve 21 günde öğrenmiş <gülüyor> evet, oluyor aslında. Evet,
1: 21 günde böyle öğrenebilirsiniz tabii ki. Bence tabii ki çok espri,
0: mantıklı. Espri, bu ama gerçekten de öğrenemezsiniz. 21 günde. Yani dilleri öğrenmek, objekt oryantıda öğrenmek de sonsuz bir süreç. Ya, tabii ki. Mesela,
1: yani. Ben tamam Android kısmı mesela çok denilemesini öneririm. İşte çok uzun yıllar çalışırım. Evet ben Java Java'yı kullanarak Android'de çok güzel bir yere gelmişimdir ama bu ben Java'yı biliyorum demek değildir. Ben Java'nın Android ile birlikte kullanan kısmına bir tık hakimim demektir. Evet,
0: yani mesela sen çünkü, gitsen Graphical User Interface yapsan başka. Çünkü Java bundan başka.
1: oluşmuyor ki. Java evet. Android çalışan kısmında Yüzde kaçı yani Java diye oluşturuyor o kısım.
0: Katılıyorum yani. yani. Bir de şey var ya işte Google Java'yı öldürecek Android'i bitirerek yani duanla mı dolduk bir duanla yaşıyalım bir nimet var ya tam ya, olarak o yani
1: bankaların web siteleri bile Java. <gülüyor> evet ya çok yani, büyük yerler Java kullanıyor. Android'e bağlı tam Android güzel ama Android'e Android de bağlı değil
0: %100. IoT cihazlarının çok ciddi bir kısmı hala Android Java'da kaşıyor yani. Çünkü JVM var. Adam koyuyor giremi koyuyor eşyamızı. <gülüyor> evet, Evet, Raneverbay. Doğru söylüyorsun. Bir noktada harbiden öyle ya. Yani. Bilmiyorum.
1: Yani sloganlarını yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. <gülüyor>
0: evet. Ha, ben C++ tercih ediyorum. Sebepleri başka. Ha, şu an, ben de bir web API yazsam, ben, biliyor, dur, dur. Şimdi ben de web API yazacak olsam bugün herhalde C++ yazmayacağım, bunu da söyleyelim. E, yani yani. Yani. Gerek yani. yok çünkü, böyle bir efor'a bir yok, yok. yok. Git Java ile yaz işte, miskin. Aynen. Java'yı niye öğrenirsin derseniz, Java Enterprise Tool'larda çok iş yapıyor. Eğer enterprise bir iş yapacaksanız.
1: Ne, Java genel olarak güzel.
0: Bir bankaya falan gireceksiniz, Java öğrenirseniz, Spring Framework'ı öğrenirseniz. Sırtınız yere gelmez ben Kesinlikle. söyleyeyim.
1: Kesinlikle. Pekala. Ha, artık şey için bence pek güzel işte hani masa üstüne Java ile evet ama ya. yapayım
0: tadında değil de. Dutnut dünyaları biraz orayı çok şey yaptı. Çok kargı Hani
1: etti. Bilmiyorum ben geçen yıl denedim bunu mecburiyetten. Zayıf zayıf. Tatsız yapması tatsız.
0: Yapar mısın evet tabii ki Yapılır yani.
1: ama yani yapması da çok keyifli değil açıkçası.
0: Bizim için değil katılıyorum. Değil
1: yani ben kendime denedim ve çok memnun kalmadım.
0: Katılıyorum açıkçası. yani biraz o dünyaları değişti. Farklı, evet. javascript falan artık o dünyalarda çok çok popüler, elektron mesela neyse. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bu programda kah functional programming, kah object oriented programming hakkında i̇leri, kah, ileri geri konuştuk.
1: Kah oyunların bugları hakkında. <gülüyor>
0: Ohay, bunlar hakkında ileri geri konuştuk, bunlara laf attık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugün de bunlara <gülüyor> Cevap hakkı doğdu tabii, vermek isteyen dostlarımız için de.
1: Tabii ki zaten mail adreslerimizde <gülüyor>
0: bir ara verdik
1: <gülüyor> bir ara
0: 20 dakika falan tekrar <gülüyor> o zaman ufaktan kapatalım haftaya konumuzla döneceğiz yepyeni bir konu konuşur da haftaya,
1: haftaya
0: daha sürpriz olsun sürpriz <gülüyor> pekala sevgili dinleyiciler chipset sona erdi kendinize iyi bakın hayatımızın vazgeçilmezi teknolojiye dair son gelişmeler bu programdaydı chipset, chipset sona erdi sona erdi